0: pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a Rose Suzuki, gerente do Instituto IBGPEX, e hoje, para nós, é uma data de comemoração. A gente está muito feliz pela retomada do programa do Instituto IBGPEX. É, nós estamos voltando com tudo. E não sei se vocês perceberam que mudou o nome do programa, né? O antigo Conversando com IBGPEX agora é Impacto de Propósito. A gente vai falar sobre muito impacto, muito propósito, sobre tudo aquilo que a gente vem fazendo. Fica atento, esse programa é quinzenal. e Nosso objetivo é conversar sobre tudo aquilo que pode despertar pessoas para transformar o futuro de outras pessoas. Então, a gente está muito feliz e quer agradecer muito a audiência de todos vocês. É, nos nossos próximos encontros, né? como eu falei, esse é o primeiro a gente vai falar bastante sobre tudo aquilo que envolve o terceiro setor, o investimento social privado, vamos trazer diversos convidados, né, muitos profissionais da própria, do próprio grupo Ninter que virão trocar com a gente aqui né, as suas experiências, também pessoas que trabalham em outros institutos de empresa também estarão conosco aqui então fica ligado, vai ser um programa muito legal e que vai trazer muito conhecimento para todos nós e hoje nós temos a honra aqui para esse programa de abertura, como não poderia ser diferente, trazer o nosso diretor-presidente, né, o Mocir Gomes da Silva. Ele é o diretor-presidente do IBGEPEX e também o diretor-administrativo do grupo UNINTER. Boa tarde, Mocir.
1: Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo também. né. Agradeço pela nossa audiência. Né? E Como a Rose colocou, a gente está retomando os nossos programas. Né? Então, vamos um momento importante para nós de alegria, né? E falar do IBGEPEX, é melhor ainda, né? Então, o IBGEPEX, talvez para quem ainda não nos conhece, né? É, o, é uma sigla, ela representa o Instituto Brasileiro de Graduação, Pós-Graduação e Extensão. Né? Ele é um instituto na nossa nomenclatura é, de responsabilidade social e ele é do terceiro setor, como a Rose colocou. A gente vai falar um pouquinho sobre isso durante as nossas falas aqui hoje. Mas também, todos os próximos programas, a gente uhum. vai estar... Tá, né, tem toda uma nomenclatura aí dessa dessa área que evoluiu muito nos últimos anos. E o IBGPEC já é um adulto, digamos assim, né já é uma instituição, né, já tem quase 30 anos já. Bastante, parece que não, mas é uma instituição já com 30 anos de vida, já é adulta, já passou por muitos momentos interessantes. né O Brasil, na verdade, nesses últimos 30 anos, no terceiro setor, passou por vários, várias mudanças, muitas legislações... Novas aconteceram nesse período, muitas nomenclaturas mudaram com o tempo, né? E a gente aqui às vezes vai estar falando de uma nomenclatura passada, às vezes a gente fala de uma atualizada, mas o IBGPEX então é esse adulto, é de 30 anos, já passou por vários momentos dentro dessa evolução do terceiro setor no Brasil, e hoje né, o Instituto ele, ele tem, digamos, uma, eu diria assim, uma missão atualizada, um propósito atualizado o IBGE que teve vários propósitos durante o, o seu caminhar e hoje a gente tem um propósito muito interessante né que a gente usa algumas palavrinhas aqui né Rose e despertar e desenvolver
0: despertar e desenvolver pessoas capazes para transformar o futuro de outras pessoas, né? É forte, né? É forte, é forte, é desafiador, mas é o que a gente gosta, sim, sim. né? É o que é. a gente quer fazer. E pensando que nós somos um instituto dentro de um grupo educacional, não poderia ser diferente, né? A educação tem esse potencial de despertar as pessoas, de desenvolver as pessoas, e é assim, por meio da educação que a gente transforma o mundo. Sim, sim. Né?
1: E a gente vai ver que o terceiro setor, geralmente ele tá vinculado ao que a gente fala dos outros setores, né? que tem o primeiro setor, que é o governo, é o segundo setor, que geralmente são as entidades, né, as empresas normais, como a gente conhece, que exploram fins econômicos, e o terceiro setor, que é sem fins lucrativos. Mas geralmente o terceiro setor está associado ao governo, ao primeiro setor ou ao segundo setor. E o BGPEX não é diferente disso. O BGPEX tem, né, dentro da sua essência, também um parceiro, né, uma empresa do grupo Uninter, né, a própria Uninter, na área de educação. E essas duas empresas andam juntas. Isso é muito interessante. Né? Então é uma empresa do segundo setor trabalhando com uma empresa do terceiro setor. Então é importante entender essas, né? E por que que esse casamento dá certo, né? Dentro do, do mundo da social, né? Mas aqui o Rose. Antes a gente falar um pouquinho mais do IBGPEX, falar um pouquinho mais os projetos que o IBGPEX tem, falar também um pouquinho, né? Desse vínculo do Instituto Brasileiro aí junto com o Ninter, a gente, eu queria conhecer um pouquinho mais você,
0: né? Vamos então, lá. Então, a
1: gente vai fazer uma dinâmica aqui agora, eu e você, né? Que a gente vai fazer o um memorial de vida, que a gente chama. Né? Vamos lá. E esse memorial de vida é entender como que você chegou no terceiro setor, né? Como é que a vida te levou e como é que a tua história, né? Fez você ser contagiada pelo terceiro setor. É difícil sair depois que a gente é contagiado, mas tem um momento que isso acontece, né? como é que foi esse momento para você, né? Como é que você chegou né, no terceiro uhum. setor e está aqui conosco hoje no IBGEPEC?
0: Então, muito legal ter essa oportunidade de falar um pouco dessa história, né? Eu venho de uma carreira como professora, né? Professora de educação básica, cursos técnicos é, e educação superior também. Mas sempre, interessante, interessante, Mocê, que eu fui coordenadora até de curso de logística. Né? porque a minha formação é administração, né, e interessante que eu sempre pensei, sempre tive um jeitinho de fazer alguma atividade interdisciplinar, alguma atividade transversal voltada para a área social, né, acho que isso foi muito da minha formação, da minha família, né, que a gente cresceu num ambiente muito simples, né, é... moramos em cidades muito pequenas e, e essa integração com a comunidade para mim sempre foi muito importante, então, quando eu fiz administração, parecia que eu tinha rompido com essa história familiar de ajudar a comunidade, porque parece que a administração é um curso que te leva para ganhar dinheiro, né? Vamos fazer dinheiro, né? Mas, na verdade, não é isso, né? E aí, conforme eu fui construindo, a minha identidade voltada para essa área é, social foi mais forte. E aí, enquanto eu fazia ali nos cursos, na minha gestão, é, é, trazendo atividades voltadas ao terceiro setor, buscando organizações sociais que pudessem é, é, trazer alguma inovação dentro da educação ali, é, eu fui convidada para ser a coordenadora executiva de um instituto, de uma outra empresa educacional. E, a partir disso, eu me encantei. Eu descobri um universo que eu não conhecia. É, já fiz parte ali dos, das primeiras empresas, né, das primeiras representantes de empresas que fundaram a Rede de Investidores Sociais. Existe até hoje, que é uma rede que integra institutos e fundações de empresas então, ali, para mim, abriu um mundo, assim, um universo, em que eu vi, puxa vida, somos todos socialmente responsáveis, né? precisamos assumir o nosso papel na sociedade, né? e a empresa precisa assumir o seu papel na sociedade. Chega um momento em que isso não é mais é, uma escolha, né? Há até uma cobrança da sociedade para que isso aconteça, né? o que, que de fato a gente está entregando, como é que a gente está retribuindo para a sociedade aquilo que a gente recebe no nosso dia a dia, enquanto empresário, enquanto profissional. E entrei, enveredei por esse caminho, fui picada pelo bichinho do terceiro setor. Hoje eu posso dizer que tenho muitos amigos nessa área. Graças a Deus tem uma rede enorme aí de, de parceiros, de pessoas que vão comigo por onde quer que eu ande. E aí veio o convite aqui para o IBGEPEX, né? E é um desafio, né? Porque é um instituto que tem um legado muito importante, tem uma história muito bonita, né? Ele foi se reinventando sempre que necessário, mas nunca deixou de ter uma atuação. Então, assumindo esse legado, assumindo essa história com muito respeito né, e honrando muito quem veio antes de mim, a gente tentou trazer até aqui alguma inovação, né, é, revisitar algumas questões ali do Instituto, mas acreditando sempre que é um movimento de evolução normal. Nós mudamos, né, nós como pessoas físicas mudamos, nós evoluímos. Né? Imagine um Instituto né, que mexe com a vida de tantas pessoas. Então, nesse sentido, assim, tem sido para mim muito desafiador e a realização de um sonho, né? poder estar aqui cuidando de um instituto é, é, com uma equipe maravilhosa, com o seu suporte sempre incondicional, né? e a gente poder, então, de fato, ter ações que transformem, que despertem as pessoas, que capacitem essas pessoas para transformar o futuro de outras. Essa é a minha missão de vida.
1: Legal, bem legal. Gostei.
0: E você, Mocinho? E a sua história? Conta um minha pouquinho para nós. Né? Também. história
1: diferente, né? Às vezes eu vou aproveitar a minha história também para fazer alguns paralelos, porque a, eu trabalhei muito tempo nas áreas de engenharia, na verdade. Eu nunca imaginei na minha vida estar no terceiro setor. É, pelo menos assim, uma certa idade, nunca imaginei isso. E eu tive a oportunidade de, e nessa vida mais das áreas de da engenharia, acabei me formando em ciências contábeis e como contador. E fui convidado em um determinado momento da minha vida a trabalhar numa organização da área da educação, só que essa organização ela era uma associação sem fins lucrativos e também, uma tecnologia que que acontece no terceiro setor, também era uma entidade filantrópica. Uhum. Então, era um desafio. Né? então era um, eu E nessa minha atividade que eu estava assumindo, um dos papéis que eu tinha nessa organização era também ser o contador do grupo. Então, quer dizer que, além da minha gestão que eu tinha das minhas equipes na área de finanças e administração desse grupo educacional, eu também assinava pela toda a contabilidade. Veja que na época que eu fiz contabilidade, né, o curso de ciências contábeis, isso foi na década, na, nos anos 90, do século passado... Sem
0: números, moça, por favor, sem números, <risos> senão isso se complica.
1: Nessa época, os cursos de ciências contábeis, essa nomenclatura da área social ou terceiro setor, nem existia na nossa formação como contador. Então, quando eu fui trabalhar nessa organização, eu tinha um grande desafio que era, é, digamos cuidar, elaborar as demonstrações contábeis em uma entidade que eu não sabia como fazer. No sentido, assim, estava acostumado a fazer a contabilidade de, de organizações do segundo setor, uhum. né, que são as empresas normais. E ali eu me, me encontrei numa numa situação, digamos, de um desafio. né? E também, nessa época, ali no início dos anos 2000, a própria, a própria literatura sobre o terceiro setor era muito pobre, digamos assim. Né? Estava iniciando ainda. Então, se imagina, se nos cursos superiores você não tinha essa formação, muito menos você tinha livros escritos ou artigos escritos sobre isso. E esse grupo educacional que eu, que eu estava trabalhando naquele momento, ele era o, a principal empresa do grupo Do grupo era uma associação né, um, da educação com fins filantrópicos, mas dentro do grupo existiam várias outras empresas que eu também exercia a contabilidade. E lá existiam coisas como a gente vê hoje, como fundações, é uma outra nomenclatura de empresas do terceiro setor, é, associações, como eu estava né? Institutos então Você vai vendo a riqueza que vai surgindo Mas veja, isso há 20 anos atrás como é nosso, é instituto, é fundação, é associação e que é isso? Como é que faz isso? E ali eu me vi, então, digamos Num desafio de correr atrás De entender tudo isso é, Compreender como fazer a contabilidade Dessas organizações Que ela, ela, tem um, ela tem suas peculiaridades Ela não é igual à contabilidade ela, digamos, ela tem uma simplicidade em relação a outras organizações, digamos, com fins lucrativos, mas ela tem uma complexidade também, principalmente, na prestação de contas. Porque uma organização do segundo setor, geralmente ela tem a obrigação de prestar contas, às vezes, para ela mesma. Ela faz o seu trabalho, gera uma riqueza e, de repente, ela presta conta para os seus próprios fundadores, seus donos. E uma organização do terceiro setor, não ela não só presta conta para os seus administradores, no nosso caso hoje, na IBGEPEX, uhum. mas a gente também tem que prestar contas para uma sociedade. E essa é uma das essências das organizações do terceiro setor. Então, eu me vi numa situação, então, de, de aprender, de né, e tudo isso ao mesmo tempo, né? várias empresas, e todas elas do terceiro setor, dentro desse grupo educacional, que era que é um grupo educacional grande. E, nesse mesmo tempo, é, aí com esse conhecimento que eu fui adquirindo, também foi me dando uma certa, digamos, bagagem para poder, né, e a gente vai conversar um pouco sobre isso no IBGPEX, é como também você, esse conhecimento que você tem, você começa a contagiar as outras pessoas, uhum, uhum. que é o papel que nós temos, por exemplo, no IBGPEX. E isso eu fui, de uma certa forma, contagiado pelo conhecimento e de, é, comecei a dar aula também em curso superior e também na pós-graduação de módulos da parte de finanças do terceiro setor. E ali que eu fui, eu diria para você que talvez foi ali, na verdade, que eu fui mais contaminado, digamos assim, contagiado. Por quê? Porque ali eu tive experiências de conviver com alunos, né? E trabalhavam, de fato, no terceiro setor. Como nós hoje, talvez, né? Uhum. Gestores, colaboradores. E ali na sala de aula eu percebi, é, a digamos, a grande dificuldade que é o terceiro setor, né? Os desafios que cada que ele possui. Vi também, digamos, a a, 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 digamos, a dimensão do terceiro setor. Às vezes a gente fala no instituto, associação, mas aí você também trabalha com cooperativas, entidades religiosas. Esse grupo educacional que eu trabalhava, ele também tinha algumas empresas da área da saúde, filantrópica, associações também, e também tinham associações da parte do que a gente na época falava de assistência social. Então ela era um grupo educacional que você tinha a área da educação, a área da saúde e a área da ciência social. Então, era o desafio de ter que entender tudo isso, mas a riqueza da sala de aula é que eu me vi contagiado em ver o brilho nos olhos daqueles alunos, daquela diversidade toda que eles tinham, dos desafios que eles tinham dentro das entidades que eles trabalhavam. E aquilo, cada cada aula que eu dava, aquilo foi, digamos, foi me construindo, eu diria assim. Eu aprendi é, literalmente com eles ali, sabe? E hoje, quando né, eu vejo o IBGPEX, né, e a gente estando no IBGPEX, digamos assim, eu, eu lembro muito deles, desses alunos, né e dos desafios que eles, que eles tinham, e que é o desafio que talvez hoje eu tenho também, né? Quando então, a gente está ali na linha de frente agora, né como gestores de um instituto como esse, e de um instituto, digamos assim, tão, né, com um grande desafio vinculado, associado a um grupo né, educacional grande, grande também, forte, que é o INTEF, né? forte, uhum. né? Que impacta a vida de muitas pessoas, né? também, né? o grupo né? lá, o Inter. A gente vê então que o institucional então do IBGPEX, ele, digamos, ele como você colocou, ele foi se reconstruindo com o tempo, ele foi se adaptando, porque o, o terceiro setor é, evoluiu muito e eu diria assim que o IBGPEX hoje está contemporâneo, ele está atualizado né? no olhar. E, e toda essa construção dos projetos que foram acontecendo no passado, eles foram se somando. Até a gente chegar no momento atual. Eu até fiz uma colinha minha aqui para não esquecer nenhuma palavra sobre o IBGPEX. Pode porque, colar, a gente é, deixa você colar. Porque cada palavra é importante, como sim, você colocou, né? Sim. É, a, a gente falou já do despertar, né? uhum. tá dentro da missão do IBGPEX, a gente falou do desenvolver.
0: Uhum. E no
1: nosso institucional também tem algumas palavras interessantes, né? Então veja que legal. Então o nosso institucional, ele fala fomentar a cultura né? e a responsabilidade social então esse é um dos papéis importantes do IBGPEX na questão institucional que é essa uhum. responsabilidade social por então, isso disso é a, a essência nossa Sim. Né? mas como é que isso vai acontecer né então essa responsabilidade social ela vai acontecer pela inclusão né uhum. isso também está no nosso é no nosso institucional através do voluntariado corporativo Sim. que a gente vai falar aqui hoje vamos em outros programas falar muito vamos sobre falar isso. muito sobre isso vamos conversar muito também isso está no nosso institucional que é as ferramentas né, para você poder instrumentalizar né, como é que você instrumentaliza né, é, para que aconteça o desenvolvimento das pessoas uhum. isso também tá nós é, os processos para que isso aconteça
0: uhum.
1: né, e os resultados porque é importante né, uhum. porque geralmente a, a, o terceiro setor tem muito isso eles chegam algum momento que existem os resultados e você tem que apresentar você tem que prestar contas né, de alguma forma isso é muito forte né, e no Ibgepex não não poderia ser diferente e no nosso institucional também, a gente tem, dentro dessa dimensão, a gente tem alguns grandes desafios. Né? Então, o desafio que o IBGPEX tem nesse tema é estamos muito associados à questão do Pacto Global e às ODSs. Né? São coisas, digamos, um, ali do início dos anos 2000, mas evoluíram muito, principalmente nos últimos 10 anos. Uhum. E a gente não tem como estar associado a elas. Né? O mundo hoje... Né? É, existe uma outra sigla, a gente fala o S social, mas o S hoje está muito vinculado ao sustentável,
0: com né? então,
1: isso também o IBGPEC está, né, digamos, vinculado a essa letra S do sustentável, é, estamos vinculados dentro do institucional à questão da cultura do ESG, o ISG, né, essa sigla sim. também, que também está vinculado à sustentabilidade, o voluntariado corporativo, como nós colocamos já, é, temos também o nosso selo de responsabilidade, né, digamos de não deixa de ser um pouco do resultado, nesse né? selo, dar essa premiação, né? Dar esse, esse destaque para isso. E uma coisa que a gente, né? Coisa no sentido bom aqui, né? Da gente falar sobre a valorização do empreender. e Daí o empreender social, a gente também vai... Com achar... certeza. Uhum. É, daqui a pouco a gente vai falar dos projetos, você vai falar muito sobre isso. Sim. E isso é o grande desafio. Uhum. Porque o despertar e o desenvolver as pessoas é esse empreender social. Exatamente como ajudar as pessoas a empreender né, socialmente e impactar a vida das outras pessoas. Exato. É forte isso? É, é forte. É forte. É legal. E uma outra dimensão nossa institucional, já que nós estamos vinculados também a um grupo educacional, né, a Uninter, é a responsabilidade social universitária. Uhum. Aí entra um U aqui, né na responsabilidade social, que também é muito relevante, né com essa dimensão da área da educação. né uhum. E daí a outra grande dimensão que a gente atua, junto com a dimensão institucional, da responsabilidade social e a comunidade.
0: Uhum. Né? Então, isso
1: fecha um pouco o contexto é, do, do IBGPEX né? com uma visão global. Mas, mas agora, Rose, né? então, a ideia é a gente falar um pouquinho, né? porque daí, dentro dessas dimensões o IBGPEX tem vários projetos. Aí sim, sim programas, projetos que são desenvolvidos em cada dimensão dessa. E cada um desses programas e projetos tem os seus, suas execuções, seus resultados. E a ideia, então, agora, te convidar aqui para você falar um pouquinho de cada um deles, né? E vou passar a palavra para você aqui agora, então, para você falar de um deles, né? Eu, pelo menos aqui na, na minha colinha que eu coloquei, eu acho que eu vou... A gente poderia, talvez, começar pelo Jovem Aprendiz. Né? Jovem Aprendiz. Mas, talvez, antes a gente falar do Jovem Aprendiz, falar um pouquinho da nossa equipe. Falar um pouco da
0: equipe. Ah, aquela BGF, equipe linda, né? né? A gente tem uma equipe que eu falo que não é uma equipe grande em quantidade de pessoas, mas ela é gigante em propósito. Né? Então, nós temos uma equipe multidisciplinar justamente para atender é, toda essa complexidade dos projetos que a gente toca. Né? Então, nós temos ali o, o Leandro, né? que é um pedagogo responsável hoje pelo jovem aprendiz e também ainda dá um suporte na, no projeto Ser Capaz ou Despertar. Nós temos também outra pedagoga, que é a Débora Classen, né? deve estar todo mundo ligadinho lá ouvindo a gente agora, beijo pessoal, já estou com saudade é, e a Débora também agora está assumindo a, essa parte da, da inclusão social, da inclusão de pessoas com deficiência né? também é pedagoga, psicopedagoga também formada pela Uninter né? é muito interessante que a nossa equipe toda é graça da Uninter, você vê como forma a gente 100%, né? temos os melhores, Despertou essa. Galera. despertamos essa uhum. turma, exatamente temos a Fernanda, que é a nossa assistente social. Então, esse olhar é, social, né especialmente no programa Jovem Aprendiz e na inclusão das pessoas com deficiência, ele é fundamental. Então, a Fernanda que cuida desse olhar aí da, é, da parte social, análise social, acompanhamento social dessas pessoas que a gente atende ali direto na ponta. Temos a Poliana, que é a nossa analista de marketing. A Poliana é o nosso departamento de marketing. Então, assim, quem acessa nossas redes sociais hoje é, quando alguém responde, a Poliana, a gente que está respondendo. Inclusive, ela está aqui nos bastidores. Aqui. É, Oi, Poliana. <risos> Sempre junto com a gente, né? A Poliana tem, também é uma egressa da Uninter. Olha só. Né? Poliana já é formada em jornalismo e publicidade, né? E nasceu no ano 2000, isso é incrível, a Poliana. Então, a gente tem também a Érica, que é a nossa assistente administrativa ali, assistente de projetos, que cuida. Cuida de todos e de tudo ali, né? Nossa, faz tudo ali, literalmente. É, recentemente, nós contratamos a Liliane, que ela tem esse olhar tanto de captação de recursos, quanto um olhar mais estratégico em termos administrativos também, tá ali com a gente. E de quem que eu tô esquecendo? Tô esquecendo da é Beth. A Beth. A Beth também, a Maria Elizabeth Bernard tá lá com a gente. E ela tem nos auxiliado muitíssimo com a qualificação também, com a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ela adotou aquela turma, assim virou mãe de todo mundo, ela tem muito esse coração, né, maternal, e ela é amada pela turma da pessoal ali do da inclusão é, dos PCDs. Então, né, a gente está super feliz, é uma equipe que é enorme, né? Enorme porque tem um propósito gigante, né, e tem um brilho nos olhos, assim, já chega lá todo mundo animadíssimo, né? É, então... Estou bem feliz, essa equipe é uma equipe realmente que de intime, né? <risos> e aí falando então um pouco do, do Jovem Aprendiz, né, que você falou. Então nós temos o programa Jovem Aprendiz, que ele é um programa de inclusão é, de jovens e adolescentes no mercado de trabalho, né? Aquela coisa, né? Ah, é, preciso do primeiro emprego, mas eu não tenho experiência, né? Eu não consigo um emprego porque eu não tenho experiência, eu não tenho experiência porque eu não consigo o primeiro emprego, né? Então, a gente é ali com esse programa de aprendizagem e nós vamos trazer aqui no futuro o Leandro para falar um pouco mais. O Leandro é doutorando nesse assunto, né? Está finalizando o doutorado dele já nesse assunto e é o pedagogo responsável, então, por esse projeto também. É, a gente vai falar é, né? Esse, bastante nível de detalhes sobre esse projeto, sobre esse programa, a questão da legislação e tudo mais. Mas, basicamente, o que, que ele é? Ele oferece, ele proporciona ao adolescente, a partir dos 14 anos, o primeiro emprego, né? De uma forma assistida, né? Então, ele faz algumas horas na empresa e quatro dias por semana ele está na empresa, no caso que atendemos os adolescentes e jovens do Grupo Niter que são contratados como jovens aprendizes no Grupo UNINTER. É, temos hoje uma turma de 31 jovens, né? É, eles recebem um dia por semana de formação teórica e quatro dias de formação prática nas áreas. Então, é, eles saindo ali com uma transformados, né? É lindo ver os depoimentos deles no dia da formatura, né? Como é que eles entraram imaturos, inseguros, e como é que eles saem dali, né? Tem umas fotos aí do pessoal, nossa turminha do programa Jovem Aprendiz. A gente busca ter assim momentos de muita prática com eles, né? Então, o fato de estarmos dentro de um centro universitário possibilita experiências diferenciadas também. Né? porque recebemos muitos palestrantes falando ali daqueles tem alguns temas que são transversais então nós temos os melhores profissionais para falar para esses jovens e adolescentes né? então é, aqui é o um momento em que eles estavam fazendo dinâmicas ali ao ar livre no campus divina é lindíssimo aqui também uma questão de trabalho em equipe desenvolvimento de confiança né? então tudo isso eles eles têm a oportunidade de ser trabalhado ali com nossa equipe multidisciplinar, né? E contando sempre com a ajuda espetacular da academia, né? Do pessoal da área educacional ali, que sempre nos uh, nos traz ali as melhores experiências, os melhores profissionais para falar sobre todos os assuntos, né?
1: Sabe, Rose, que eu já eu já tive a oportunidade de falar, né? Que eu tenho inveja deles, né? Você já ouviu Sim, falar isso. Sim, né? mas eu também. Tenho uma inveja desse pessoal, pessoal. Falar, nossa, mas como assim tem inveja? Inveja porque eu queria que na minha época eu pudesse ter um projeto como esse né na minha época a gente ia no primeiro emprego direto né uhum. batendo de porta em porta até que de repente alguém né é, nos ouvisse e pudesse dar a oportunidade mas a gente mesmo que desse a oportunidade nós não tínhamos é, é isso que você colocou dessa essa dinâmica assistida né uhum. então de você estar trabalhando no local e você até essa 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 observação tanto do teu gestor te assistindo você também tem um conjunto uhum. de pessoas num momento dedicado que também está uhum. dedicando um tempo para te ouvir, para te orientar, né? para falar, digamos, às vezes, não questões técnicas do teu trabalho. Porque, às vezes, quando, que nem eu, quando eu cheguei no primeiro emprego, eu, alguém chega e já está te cobrando e está cobrando a questão operacional ali, né? E o jovem aprendiz tem esse olhar um pouquinho mais humano. Sabe? Essa questão da humanização eu acho que ele é importante num programa como esse, né? E eu, e eu acredito muito que o IBGEPEX né ele atua muito nisso né e, e a nossa equipe como você colocou ali tem muito essa esse olhar humano nessa né, essa é. coisa forte né e a gente viu pelas fotos ali né? você viu pessoal, que lindos. Ali, né? são
0: lindos né você
1: é, se sente isso pela pela foto é. né? pela, essa humanização esse é, é gostoso digamos estar nesse programa né por isso que eu tenho
0: inveja o, o gestor avalia o desempenho dele o a, o pedagogo avalia assistente social depois é feita uma reunião para dar feedback para esses jovens. Quer dizer, isso é crescimento, Nossa. né? Isso é, isso é formar, de fato, um novo profissional. Né? E a gente tem muito orgulho desse projeto. É, é muito bonito ver como eles crescem. É. São filhos que a gente acaba adotando ali, né? <risos>
1: Mas tem mais projetos.
0: Tem né? mais projetos, e... assim. Tem muito projeto aqui para a gente e, falar. E o reloginho está correndo tá ali, correndo, né? Você viu que a Poliana passar, já está ali, ó. Já está sinalizando. Já está sinalizando que, que vamos embora, né, Poli? Vamos ter pô, que correr ali? aqui pelo jeito, Vamos assim? ter que correr. Então vamos lá. Vamos...
1: O que, que a gente vai falar agora, então, assim?
0: Vamos falar do... da inclusão de pessoas com deficiência Legal. no mercado de trabalho? Legal. Esse também é um projeto maravilhoso. né? Nós temos hoje 25 pessoas com deficiência, né? Que é... recebem é... formação para inclusão no mercado de trabalho. É um projeto também desenvolvido, responsável por esse projeto hoje é a Débora Classe, né? É com também né o, o Leandro também ele está ali junto com a Débora e claro toda a equipe multidisciplinar também a área social, né? A, a, sempre com olhar social. É, e temos também alguns outros instrutores ali, né? Que que claro estão na sala de aula dia a dia e e a gente mudou um pouco esse projeto desde que a gente assumiu, né? Porque nesse projeto a gente tem muita liberdade para para trazer inovação, né, é, nós trabalhamos com eles no último ciclo, a arte como instrumento de integração entre as demais disciplinas, né, entre o desenvolvimento é na área de tecnologia, né, é, com arte, tecnologia e comportamento, e o resultado foi maravilhoso, né, é, ao final nós fizemos uma apresentação, fizemos uma vernissagem, que é uma coisa muito chique, uhum. né, que foi uma uma abertura de uma exposição que ficou até o dia 28 de julho lá no no, no Garcês, né é, com a presença da família deles e tudo para mostrar do que eles são capazes né chega me emociona quando eu lembro dos cegos desenhando né os as pessoas cegas ali é, que nunca tinha sido dado a elas a oportunidade de falar você pode desenhar e elas desenharam né? do jeito delas, com, é, com um trabalho, claro, apoiado, assistido por uma arte-terapeuta, que é a Cláudia, mara, fez um trabalho maravilhoso, e eles conseguiram desenhar e expressar suas emoções por meio da arte. Isso foi transformador. Você tem uma ideia, assim. Nós tivemos uma redução até no número de atestados Sim. dessa turma, Sim. perto de uns 50%. Né? Porque eles, de fato, faziam muito esforço para estar ali, né? É, deixavam, se tinha alguma consulta médica, né, não ficavam mais pegando o atestado, porque estavam muito estimulados né, a estar ali nas aulas. Né? E foi trabalhar também o comportamento com eles, né, com a Beth também trabalhou o comportamento. A questão da inclusão é, por meio também da, da, da tecnologia foi muito importante para eles. Né? Encerramos com alguns desses, né? alguns já foram contratados até por outras empresas, agora estão aí voos mais altos, e a gente tem muito orgulho disso, porque essa é a ideia, né, essa é essa ideia, e agora a gente está com uma segunda turma com 25 pessoas, que são dura um ano, ela termina no meio do ano que vem, e a gente vê a alegria deles, né, são todas, hoje nós temos uma turma de 25 pessoas com deficiência intelectual ou autismo, né, e tem sido também muito gratificante, da mesma forma, vamos trabalhar é, tanto soft skills quanto hard skills, né? Então, sempre unindo ali, usando a questão do livro da vida, da arte-terapia, como cola entre todas essas disciplinas e de forma transversal. Tem sido muito gratificante também.
1: Interessante isso. Você
0: muito falou uma legal. palavra
1: ali que eu, que eu peguei na tua fala, que está um pouco vinculada à nossa missão do IBGPEC, e a questão da oportunidade. Às vezes, o que falta para muitos é a oportunidade, né? Sim. A gente vê muito isso, né? Talvez até para nós, em algum momento, faltou algumas oportunidades uhum. em nossas vidas, né? E a gente vê que essa... Talvez no nosso despertar, no né, nosso propósito no de desenvolver, está muito nisso, né? Às vezes, é despertar essa oportunidade, né? Às vezes, as pessoas estão em busca de algo, mas, às vezes, não não tem o caminho, não tem alguém que apoia, não tem alguém que né? dá um direcionamento. Isso está no nosso propósito de IBGEPEX. A né? justamente despertar isso, né? esse, essa oportunidade. Não só despertar essa oportunidade, mas desenvolvê-la. Né? E o programa do, do Qualificação Vinculada é um, é um disso. É né? muito É isso. dar essa oportunidade, é. esse desenvolvimento e, e a gente fica muito feliz quando a gente vê né, um trabalho como esse. Né? A apresentação que eles fizeram, a exposição. Sim. Né? Urba, urba, Valorizando
0: né, o trabalho deles. Né? É. De fato, mostrando que eles têm valor. né é, uma vez uma pessoa é, me disse uma coisa que, que eu falei que eu levaria para a minha vida. Né? Se você pega um anel de ouro, né? e você pega esse anel e coloca dentro de uma caixa linda e guarda, ele tem um valor, certo? Mas esse mesmo anel, se você pega esse anel e joga no lixo, ele continua sendo um anel. E ele continua tendo valor. Né? Então, às vezes, despertar né? é você falar para a pessoa que ela tem um valor, independente de onde ela esteja, e trazer essa pessoa para o melhor lugar possível. Né? então é nesse sentido que a gente vê aqui, às vezes as pessoas estão perdidas no, num ambiente de descrédito né? nós vamos lá falando você pode sim né? é possível, você é capaz e quando a gente consegue ver essa transformação, a gente fica muito feliz uhum. né?
1: eu achei legal porque no dia que da mostra ali, né? no dia que a gente teve o evento da, da apresentação de todos os projetos que eles desenvolveram e tinha um horário que eles ainda não podiam subir, não poderia subir uhum. ainda lá para poder ver, né e eles estão esperando e eu vi assim, aquela, sabe, aquela ansiedade tudo assim, louco para subir, mas a gente não pode. Eu falei, mas que assim? Não, a gente não pode. sério que a gente não pode subir? Mas eu tô louco para ir lá ver. Então você vê, né? E as famílias. Né, muitos familiares juntos, né? Você vê, então não é, o, não é só eles, né? É um uhum. conjunto de pessoas que estão tá em torno. Né, somos nós, estamos ali com eles todos uhum. os dias. Eles, uhum. a família. Então não tem como não ser contagiado. Não, é maravilhoso, gente.
0: gente tá... É maravilhoso. Esse dia do, do, do encerramento desse ciclo com eles, foi emocionante, né? Teve lágrima para todo lado, uhum. mas é uma lágrima de alegria e satisfação, né? De um, de um dever cumprido, assim, né? De um projeto entregue e de pessoas transformadas por meio. Né? Isso é impacto, uhum. né? Isso é impacto, isso é o impacto que o nosso propósito pode gerar, né? Tem... Vamos, Ai, em frente, Mocê, vamos em frente, Mocinho, vamos em frente. coisa, vamos indo. Vamos falar de voluntariado? Vamos.
1: Legal, mais um tema interessante, aí. Vai lá, Rose.
0: O voluntariado é... Eu acredito que se, se as pessoas tivessem noção do quanto elas podem se desenvolver por meio do voluntariado. Às vezes você não tem é, é, a oportunidade do primeiro emprego, mas se você se voluntaria numa organização social e você faz um trabalho ali voluntário, você vai aprender a fazer uma planilha, você vai aprender a liderar uma equipe, o voluntariado é transformador. E a gente entende esse voluntariado até como uma ferramenta de transformação de pessoas, né, melhoria de processos e crescimento mesmo pessoal. né? E a gente lançou agora recentemente o Niter.com Amor, muito forte, legal, né? Forte, forte, forte muito forte. forte, né? Não é só o Ninter.com, é o Ninter.com Amor, né? E o que é o Ninter.com Amor? Os nossos colaboradores, o Ninter, onde quer que estejam, eles terão acesso a um banco de, de vagas de voluntariado e poderão se candidatar, né? Então, nós temos agora várias ações já que a gente começa a realizar, começando agora pela nossa liderança, né? O convite a gente vai falar também mais para frente, para participar do programa de mentoria de organizações sociais, já vou falar mais sobre isso, mas também algumas ações que nós fizemos no Natal do ano passado, é, também de voluntariado, mas mais do que isso, é oportunizar e, e mostrar como é que as pessoas podem ajudar. Eu já escutei muitas vezes, ah, eu queria tanto fazer um voluntariado, mas eu não sei por onde começar, eu não sei aonde ir, qual é a organização séria que vai me acolher de fato, né? e a gente vai, então, trazer essas organizações que já foram selecionadas, foram treinadas, e logo a gente vai divulgar essas vagas. Então, fiquem atentos aí, quem tem esse coração voluntário, né? Quem quer desenvolver competências por meio do voluntariado, né? Trabalha em equipe, até os gestores da Uninter, né? Que queiram aí melhorar o desempenho da sua equipe, a gente acredita, e a gente pode ajudar com isso, dizer que o voluntariado é uma, uma ferramenta muito interessante para o desenvolvimento de equipes também.
1: Calca, né? nosso tempo tá correndo aí Rose. É, vamos, vamos embora vamos embora vamos e mais aí, Rose que, que, que tem conta uma responsabilidade
0: nós, social universitária né yes. a responsabilidade social universitária é uma é um desafio uma responsabilidade gigantesca né a Uninter hoje tem mais de 400 mil alunos né e como é que a gente olha só um lado nós temos 400 mil alunos que estão sendo formados pela Uninter. né e como é que a gente vai permitir que eles passem por essa formação sem ouvir falar de responsabilidade social, sem serem tocados por essa cultura de solidariedade de alguma forma? Isso não acontece na Uninter. Né? A, gente, a gente não deixa que eles passem sem, uhum. sem é, ter essa experiência, porque todos os cursos da Uninter, é, os, os coordenadores de cursos são todos muito preocupados com essa questão e todos eles realizam ações de responsabilidade social dentro dos seus cursos. Que né? seja uma live para falar sobre o. o o Outubro Rosa, por exemplo, né, conscientizando a população sobre a importância do exame é, para é, evitar o câncer de mama, ou atitudes simples, né? ou até mesmo é, campanhas de coleta de cestas básicas, seja o que for, mas sempre existe uma ação realizada tanto pelas escolas superiores, né, ali por meio dos coordenadores de curso e professores, quanto pelos polos. né? E a gente, então, pede que é, todo ano, quem realizou essas ações, esses coordenadores, esses gestores de polo escrevam as suas ações, né? E eles é, concorrem a um selo de responsabilidade social universitária que diz: olha, você polo é um polo socialmente responsável, você escola é, superior é uma escola socialmente responsável, né? Um carimbo da do IBGEPEX falou: beleza, vocês estão super ok, né? E a gente teve agora a entrega desses selos agora no final do mês de junho. Né, e agora no mês de julho é, tanto para escolas superiores que é, receberam né, esse selo então, tem e também aí, né, tem uma foto Jorge, linda ali, tá, a turma bom. que participou desse evento, tivemos auditório Sim. do Garcês lotado com professores, coordenadores de curso, diretores de escola e foi muito legal ver o empenho deles a alegria em receber, né, uhum. falar, Olha, você é uma escola socialmente responsável né? os diretores de escola, os coordenadores, os professores estão de parabéns né?" Aqui a gente está mostrando uma foto, é, é a Gisele, né? Nós tivemos lá em Rio Negro, entregando a ela a placa de polo socialmente responsável, né? Ela e a filha dela, Ana Ana, é, ficaram entre os primeiros lugares no Brasil, Nossa. né? Dos polos Nossa. que fizeram mais ações de responsabilidade social. Olha que lindo, mãe e filha. É né? um case de empreendedorismo feminino aí, de empoderamento tremendo, né? Foi uma festa linda que elas fizeram lá para nos receber, né? E, de fato, a gente pôde constatar o quanto elas são conectadas com a comunidade, né? E o quanto a comunidade respeita. Esse é o prefeito é, é claro. James, né? Que estava lá é, também para prestigiar o evento. É, então, e, e o prefeito interessante, o prefeito foi professor da Gisele, né? <risos> e ele muito orgulhoso de ver ela recebendo, então, esse, esse selo de responsabilidade social, né? E aí a gente entende o quê? Né? Que é, nós estamos despertando pessoas. Quem são essas pessoas? Nesse caso, são os nossos alunos e professores né? para transformar o futuro de outros. Quem sai ganhando com esse tipo de selo, com esse tipo de ação, é a sociedade. Né? Porque eles é que são beneficiados ali com a, a, as ações que foram realizadas. A gente só está reconhecendo. Né? Uhum. Falando muito bem. O que vocês fizeram foi muito legal. Mas quem, de fato, realiza, quem está lá de mão na massa... São coordenadores de cursos, são professores, diretores de escola e os gestores de polo com as suas comunidades. E
1: aí, né, Rose, é um o IBGPEX, dentro dos nossos projetos, é isso, né? É não só estar trabalhando de forma local, né? porque hoje nós estamos na cidade de Curitiba, uhum. mas, na verdade, que nossos projetos possam transcender né, a cidade de Curitiba. E esse é um exemplo de um dos projetos, né? A parceria com a Uninter, uhum. tanto na parte universitária, junto com a rede de polos a gente consegue, então, abraçar o Brasil como um todo, né?
0: Exatamente.
1: Então,
0: um... O apoio da, da academia aqui, né, do nosso reitor e dos pró -re pró-reitores foi fundamental para o sucesso desse projeto, né? Eles incentivam, eles nos ajudam muito para que a gente concretize e consiga ter esses resultados, né?
1: O legal é quando a gente consegue, né? a gente Pena que a gente não tem tempo aqui para falar de cada projeto, né? Eles desenvolvem. Mas
0: teremos, os próximos mas teremos. programas. Mas
1: quando a gente vai lendo e a gente vai vendo o impacto de cada um deles, né? Tá, de, de, com Com seus instrumentos, com as suas formas de fazer isso acontecer na sua comunidade. Sim. Quantas pessoas são impactadas, né? Além dos Nossa. alunos, qual o impacto isso tem também ao entorno dos polos aí pelo Brasil como um todo?
0: Sim, são né? a gente está buscando esse número agora, a gente está ainda fazendo levantamento de alguns dados. Eu acredito que para o próximo ciclo a gente vai ter todos esses números já é, de quantas pessoas são impactadas pelos projetos. Isso é muito legal, né? E são milhares de pessoas, né?
1: E aí, Rose? O que mais que a gente tem?
0: Olha, assim, vou te falar. A gente é, trabalha, viu? Vai. É projeto para não acabar mais. E eu queria falar também sobre Mobiliza. O Mobiliza é um projeto muito inovador que a gente está trazendo agora para o IBGPEX, né? O Mobiliza, ele reúne. É uma parceria entre o Instituto Jair com que é a Rede Globo, aqui do estado do Paraná, é, e a Fundação Parque Tecnológico do Itaipu. Nós abrimos o um edital no mês de junho, é, tivemos várias instituições inscritas de todo o estado do Paraná, e nós selecionamos, estamos selecionando agora, quase já para divulgar, acredito que até semana que vem a gente já vai divulgar, 20 organizações que vão ser é, selecionadas para participar de um curso gratuito sobre captação de recursos. Basicamente, a gente vai falar sobre comunicação e gestão para captação de recursos. Sabe que para a gente conseguir captar recursos, você tem que comunicar direito, né? Para você ter ali uma transparência no que você faz, uma autoridade no que você faz. E você tem que ter uma boa gestão, né? Que seja totalmente transparente, compliance e tudo mais. E a gente vai falar sobre isso com profissionais de primeira linha, né? Teremos ali... É, é, vários que sigam nossas redes sociais para vocês verem né quais são esses professores assim tem professores que são de Curitiba outros que são de São Paulo referência nos seus assuntos a primeira fase do projeto vai acontecer lá na RPC que é o nosso estúdio da Rede Globo né o, aqui no, em Curitiba então essas organizações selecionadas de outras cidades do Paraná virão para Curitiba receber esse curso e algumas outras é, alguns outros temas serão desenvolvidos através da nossa plataforma Univirtus, né é, online. No final de agosto, a gente encerra esse ciclo de formação dessas organizações. E aí? Vamos deixar esse pessoal agora, vão embora, vão captar recurso? De forma alguma. Nós seremos, estamos montando o primeiro banco de mentores, que a gente tem notícia, pelo menos, do Brasil. Mentores especialistas em terceiro setor. né? Então, eles, essas organizações, depois que terminarem esse curso com a gente, elas participam ainda é, vão receber ainda essa mentoria durante dois meses, que é para melhorar a captação de recursos. Então, e aí o convite, né? Nós vamos oferecer o primeiro curso de mentoria para o terceiro setor, né? E vai ser lá na Uninter nesse final de semana. Então, se você tem interesse, acesse as nossas redes sociais, nosso Instagram, que lá você vai ter a informação de como é que você faz para se inscrever. As inscrições encerram amanhã, tá? Para esse curso de mentoria. Então, tem alguns pré-requisitos, né? A pessoa tem que ter uma experiência em gestão. É, basicamente, né? Gestão, é, a parte jurídica, é, comunicação, né? Então, ele tendo essa experiência aí nessa área, sente-se apto a ser um, um mentor, né? Tem o que trazer da sua é, é, experiência profissional. Aí, como é que eu sou um mentor, né? Porque a gente tem a experiência profissional, mas como é que é ser um mentor, né? Então esse é o curso que a gente vai trazer. E esse curso vai ser ministrado por uma equipe da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, que são pessoas que trabalham com startups, acostumados a fazer formação de mentores para startups. Então, por isso que é inovador, né? Formação para terceiro setor tem muitas, aí se você procurar na internet tem de graça, você acessa a qualquer hora, mas com acompanhamento, com mentoria, com esse time que a gente vai trazer, nunca vi, né? Inclusive muitos professores da UNINTER ali também são voluntários nesse projeto. É um projeto muito bonito.
1: Esse projeto, ele tem abrangência do Estado do Paraná
0: Estadual, nesse momento. nesse momento, né? Mas, claro que a gente não pensa pequeno, <risos> né? Não que o Paraná seja pequeno, o Paraná já é muito grande, mas a gente quer mais, a gente não se contenta e a gente vai escalar nacional ano que vem. Então, foguetinho, sabe que foguete não dá ré, né, você? É, então... <risos> vamos que vamos, né? E a equipe tá lá dá a hora a gente ter projetos a nível nacional já temos né o RCU mas a gente quer um projeto que de fato consiga abraçar a comunidade de uma forma geral né que é aquilo a gente trabalha no institucional a responsabilidade social universitária e a nossa comunidade também precisa ser diretamente beneficiada é né?
1: esse esse tema né do mobiliza ele me lembrou um pouquinho passado né, e, e trazendo a questão contemporânea a gente que é o que a gente fala do empreendedor social sim né a gente, a gente tem um empreendedor, digamos, das organizações, do segundo setor, talvez falando, que tem as mesmas dificuldades que tem no, no, na área social, né? Porque são aquelas pessoas que, às vezes, têm boas ideias, desenvolvem bons produtos, boas soluções, mas não tem às vezes, uma orientação, né? Às vezes, não tem uma formação adequada, como você colocou na parte da comunicação, uhum. na parte de gestão, na prestação de contas... Às vezes lidar com recursos, né? Tanto sendo recurso financeiro, recurso humano, recurso tecnológico. É, existe uma complexidade aqui, né? E que era o que eu observava quando eu estava com os meus alunos lá atrás, né? Observava essa carência deles e eles estavam procurando isso. Uhum. E quando a gente é, trabalha agora na questão do empreendedorismo social e essas organizações que vão ser selecionadas para participar dessa capacitação, é muito com esse olhar, né? mas é, como você colocou não adianta somente uma capacitação e depois tchau né foi legal estar aqui com vocês não aí o que é a grande inovação aqui realmente é a mentoria né uhum. você tem a possibilidade de você né você como empreendedor social ter um mentor ao seu lado por um período te auxiliando nas dúvidas que vão surgindo durante o dia a dia né então acho que esse projeto esse sabe essa dá essa essa pincelada, sabe esse, uhum. esse recheio ali que deixa que o projeto, do bolo, isso, né? Isso que deixa ele muito interessante, sabe? É, é. É, então acho que essa soma dessas coisas, ele que com você colocou, ele traz uma inovação nisso, Sim. né? Nessa essa capacidade de ir somando, né? Esses empreendedores sociais, né, essas capacitações, o mentor e o mentor está muito a questão do voluntariado. Né? e você vincula também isso né então são pessoas que estão ali dedicando um tempo seu a ajudar o próximo uhum. né e a gente vai percebendo que o despertar e o desenvolver vai acontecendo vai acontecendo. naturalmente Na... ali de uma forma muito sabe muito harmoniosa exatamente né? então esse projeto é também um projeto muito interessante né em parceria aí uhum. né com o Instituto Jepcon junto com o Caetapu e acredito que a gente vai colher
0: frutos com resultados bem interessantes aqui. É, eu, eu sempre penso assim, eu sou encantada assim por essa parte da, da profissionalização do terceiro setor, né? Porque é, uma organização social, como é que ela surge? É, normalmente uma pessoa né, que está lá na comunidade, vê uma criança abandonada ali na é, é, na tarde, que os pais não, não conseguem, estão trabalhando, a criança fica ali pela rua. Tem algumas que surgiram assim, né? e aí começam a dar um lanchinho para uma, daqui a pouco tem 10, daqui a pouco tem 50, e começam a fazer aquela questão do atendimento no contraturno, e daqui a pouco ele tem uma organização social, ele é cheio de amor, mas não sabe o que fazer com aquilo, né? Como é que eu formalizo, como é que eu sigo em frente, e como é que eu consigo agora dinheiro para bancar essa turma uhum. toda, né? Porque, assim, é, houve um tempo em que era muito... É, existia, assim, um, um cuidado. Ah, mas a organização social não pode pedir dinheiro. Ah, mas que feio ficar pedindo dinheiro. Mas o que, que a gente vende, né? É, se você pensa que uma empresa vende um produto, ela recebe por aquilo, né? O, o, o Estado, né? o primeiro setor, ele recebe dos impostos. E a organização social, como é que ela tem dinheiro? Com captação de recursos, né? Seja destinação fiscal por meio de empresas, né? ou seja, dinheiro que vem diretamente lá do, do governo, ou seja, doações diretas, né? ou seja, quando a gente doa também recursos materiais para essa instituição, ela precisa captar recursos. É a forma como ela se mantém. Né? E o impacto do fechamento de uma organização social numa comunidade é incalculável. Né? Então, a gente, as organizações estão precisando de ajuda. Né? A gente vê que foi feita uma pesquisa pelo Instituto de RPCOM é, em 2020, e foi constatado que 48% das organizações sociais que responderam à pesquisa estava com dificuldades financeiras.
1: No Brasil, nós Não. temos 800 mil organizações Uma, do terceiro é, setor, até dados do IPEA.
0: Quase 50 mil no estado do Paraná. Imagina,
1: 40% desse volume, muitas organizações é. precisando de de alguma ajuda, né? de algum...
0: E aí, Como quando orientação. você ajuda uma pessoa, você ajuda uma pessoa isso é muito legal. Uhum. Agora, quando você ajuda uma organização social, quantas pessoas você está ajudando? direta e indiretamente. Impacto é muito, impacto é muito maior. Então, é, temos que ter o um propósito, mas temos que pensar no impacto também. Uhum. Né? Por isso que o nosso programa é... né? Impacto e propósito. Né? <risos> uma coisa não pode andar sem a outra. Uhum. Né? Precisamos pensar nisso. E o que transforma de verdade é o impacto né? Eu posso ser uma pessoa cheia de propósito lá na minha casa, escrevendo textão na internet. né? Ah, olha como as coisas são. Olha, ninguém cuida das crianças. Olha, a criança coitadinha. Ah, mas e? Cadê o impacto que você está gerando na sua vida? Né? Então, é isso que a gente quer convidar. Vamos acordar esse pessoal aí, fazer o curso de mentoria e ajudar a gente a transformar esse mundo que tem muita coisa para a gente transformar, para a gente mudar aí.
1: E aí, vocês. Estamos chegando quase...
0: Estamos chegando assim. quase no finalzinho,
1: é, né? Tem bastante coisa para falar ainda, mas a gente agora já está monitorando o nosso tempo aqui final, né? A
0: Poliana fica ali, né? É, a Poliana. Ali.
1: <risos> Temos acho que cinco minutos ainda. É. Né?
0: Então vamos, vamos aproveitar bem esses
1: cinco minutos nossos aí. É,
0: mas a é. gente falando ali do Mobiliza, né? Como, como é interessante isso. A gente vê que é, você fala em empreendedorismo social, né? É, quando a gente fala em empreendedorismo social, tem algumas formas de você empreender socialmente, né? Sabe que existem hoje empresas do setor 2,5? A gente fala do primeiro, segundo, terceiro setor e tem o 2,5, né? O 2,5, ele fica ali entre o segundo setor, que são as empresas, e o terceiro setor, que são as organizações sociais. Então, são empresas com CNPJ de empresa, né? Com fins lucrativos, com distribuição de lucros, tudo certinho, só que elas surgem a partir de um propósito. Elas não surgem a partir de um produto, elas surgem a partir de um propósito. E esse produto, a venda desse produto vai é, é, conseguir fazer ali, manter esse propósito aceso, garantir que esse propósito permaneça existindo né e, e financiando esse propósito, na verdade, né? Então, a gente tem algumas empresas no Brasil aí que vêm surgindo, tem um movimento forte de negócios de impacto social, como eles são chamados, né? E, e a gente vê uma geração nova vindo aí, que quando eles vão abrir um negócio, eles já pensam, né? É, de que forma isso vai contribuir de fato para a sociedade. Não é só vender, vender de qualquer forma, né mas de que fato esse meu produto vai contribuir. né E aí, se eu me preocupo de fato como esse produto meu vai contribuir para a sociedade, será que eu não tenho que pensar como é que a minha vida vai contribuir para a sociedade? Uhum. né E aí, quando a gente fala de voltando ao nosso voluntariado, né? o que que eu estou entregando? Onde é que eu estou investindo o meu tempo? né é, Tantas organizações precisando. Né, de um de uma assistência de um cuidado e assim a gente fala o que a organização ganha com o voluntariado, mas o que o voluntário ganha é, é só experimentando é né então um desafio aí que a gente quer deixar para essa turma né é. tanto alunos né quanto os colaboradores que estão agora nos assistindo que se engajem em alguma ação de voluntariado. Experimentem, hum. né? Se não gostar, pode vir brigar com a gente, né? Mas eu duvido. Eu
1: também duvido. <risos> eu duvido. Vai querer bem mais. Toda... Vai querer mais, mais vai mais, ficar mais,
0: viciado, vai, vai querer mais. Isso é bom. Aumenta Isso... o impacto. Aumenta o, o nosso impacto. Exatamente, exatamente, <risos> né? E dizer que o IBGPEC está aí para orientar esse pessoal, né? Que fala que quer, então, fazer uma ação de voluntariado, não sabe por onde começar. Né, quer pensar de uma forma mais estratégica sobre esse tempo que ele vai investir numa organização. né? E a gente tem que falar também sobre filantropia estratégica, né? que age ali na raiz do problema e não só na entrega da cesta básica, que é importante. né? Mas como é que eu faço para essa pessoa não precisar de outra cesta básica na semana que vem? Né? Isso é filantropia estratégica. Então, tem muito assunto aí para a gente falar. Tem bastante
1: tema aí, mais tem né, filantropia muito estratégica. Tem muito filantropia aí, mas... estratégica. Você. Então, quer dizer, a gente... Os próximos programas não percam, né? Não percam. Porque agora a gente começa não percam, a entrar agora. em muito desses temas aí, né? E como é que vai ser, então? Primeiro que eu acho que, né, Rosa, está para informar todo mundo. E o IBGPEC está localizado no Campus Garcês, né? Uma das unidades do Grupo Uninter, né? Então, quem quiser... Né? presencialmente nos visitar, estamos Fazer lá. Fazer uma visita. Estamos nas redes sociais todas, aí apoio apoio nos ajudem, tudo, né?
0: E, Mocê, não sei se você sabe de uma coisa. Uhum. Nós começamos nosso Instagram em 30 dias, já temos 800, mais de 800 seguidores. Valeu.
1: E aí, como é que vai ser os próximos programas, aí, então, Rôs?
0: Então, que os falar? próximos programas a gente vai falar sobre aprofundar um pouco nos projetos, né? Trazer, então, a nossa equipe para falar sobre esses projetos, nós vamos fazer convidados também para fazer alguns debates aqui sobre os projetos que a gente tem, sobre os temas que a gente traz, né? Sobre o nosso propósito, né? Então vai ser bem interessante, vai ser uma discussão aí de alto nível, né? Uma discussão que de fato vem agregar e causar um impacto positivo para então, todo mundo. Recordando, né? Então, recordando
1: então, Rosé toda a cada 15 dias,
0: uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. Mas o negócio é a pessoa seguir nossa rede social, né, nosso Instagram e ali ele vai é, a gente avisa antecipadamente ele não esquecer desse programa. Uhum. Né? E ativa também as notificações ali da, da Rádio Ninter, né? Isso. E aí ele recebe esse recadinho lá personalizado. Eu, Acho que é isso, né, mocê?
1: O é, é. que já está sinalizando para nós que o nosso tempo acabou, que acabou né? infelizmente. <risos> né? Mas se deixar, a gente fica a gente, aqui, é, né? Vem, é. a gente volta a agradecer a todos que estão nos ouvindo e né, nos assistindo até esse momento. É, e convidamos vocês, então, para os próximos programas, convidamos a conhecer os nossos projetos, a acompanhar, a acompanhar todos nós nas, nas redes sociais,
0: e é isso, Rose É isso, gente, muito obrigada, né, acho que foi um bate-papo bem tranquilo, que a gente queria, de fato, trazer para vocês o que é o IBGPEX hoje, né, como é que a gente tem se reorganizado, tem se reinventado, né? E não percam os próximos programas em que a gente vai aí trazer, se aprofundar em cada um desses assuntos que a gente abriu aqui hoje com vocês, tá bom? Sigam nossas redes sociais, vocês vão gostar bastante dos conteúdos que a gente tem colocado ali. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!